0: Cette semaine, Bonjour. je suis avec Jean-François Berico pour parler de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Et Bonjour euh, Nicolas. Bon euh, bon euh, euh, donc... Euh, incessamment, la loi fédérale sur, euh, ben, dans le fond, ce qui est la PIPEDA va rentrer en vigueur avec des nouvelles considérations. Donc, c'est intéressant de, de nous entretienner.
1: Ouais. En fait, euh, c'est le 1er novembre qu'entre en vigueur les euh, des dispositions qui ont été adoptées en 2015. Là. Alors, donc, euh, la loi, qui est une loi modificatrice de ce qu'on appelle PIPEDA, je pense qu'en français, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, mais tu sais, on voit tout de suite que ce titre-là est pas très efficace. Pour, euh, une pour date une de notre discussion. époque. Exact. Alors, on va parler de pipetta. Et euh, en 2015, euh, la Chambre des communes a adopté euh, euh, une loi modificatrice qui introduit euh, une des obligations de notification en cas euh, d'atteinte à la confidentialité des renseignements personnels ou euh, d'incidents de sécurité, je pense, de euh, s'en euh, Et donc, c'est le 1er novembre, par voie de décret, que le gouvernement fédéral a annoncé que cette dispos ces dispositions-là entre en vigueur. Donc,
0: on s'en si c'est un pour le, pour le au sens large, ça nous permet de rentrer au 21e siècle, comme un peu ce qu'on voit en Europe, entre autres. C'est euh, une loi fédérale, son application est un peu différente de ce qu'on peut. Euh qu'on pourrait être de constater. Là. Oui, euh, ben, en fait, tu as tout à fait raison de souligner que
1: c'est comme un, un avènement ou une mise à niveau, on devrait dire, là, non seulement avec l'Europe, mais aussi avec, euh, je pense, ces 47 ou 48 États américains qui ont des dispositions au niveau étatique là, qui imposent la notification en cas de brèche à la sécurité de l'information. Alors donc, euh, au, au Canada, on a, euh, dans notre régime fédéral, donc deux... Euh, deux types de lois qui euh, gouvernent la protection des renseignements personnels. Alors, celle à laquelle on réfère là, PIPEDA, c'est une loi fédérale qui s'applique et là, désolé de faire le, vous allez dire, c est, c est, ça prend bien un avocat pour ça, là, mais essentiellement, cette loi-là s'applique dans toutes les provinces canadiennes qui n'ont pas elles-mêmes une loi d'application générale en matière de protection des renseignements personnels. Et quelles sont ces provinces qui ont euh, des dispositions euh, qui encadrent la protection des renseignements personnels? C'est euh, le Québec, l'Alberta, la Colombie-Britannique et dans le secteur de la santé certaines autres provinces, dont l'Ontario. Mais de façon d'application générale, c'est euh, le Québec en étude. Alors donc, là, ce qui arrive, c'est que les dispositions qui imposent une obligation de notification qui rentre en vigueur le 1er novembre euh, vont s'appliquer euh, partout au Canada, sauf dans ces provinces-là. Et là, malheureusement, pour en rajouter une couche, cette loi-là fédérale, elle s'applique aux entreprises de compétences fédérales. Alors, de qui on parle? Des banques, des entreprises de transport euh, interprovincial euh, et des entreprises de télécommunications. Alors, les grandes telcos, les banques, les entreprises de transport, elles, y sont assujetties. Mais il reste que, pour l'instant, une entreprise du secteur privé québécoise n'est pas assujettie à cette obligation-là.
0: C'est parce qu'on a une loi québécoise qui est supposément équivalente. Bon, alors là... Là, j'insiste quelque chose. Le commentaire est à
1: point. Alors, la raison... La, la décision de dire que le régime québécois, euh, qui est énoncé dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, est équivalente, remonte à 2000 ou 2001. C'est-à-dire que lorsque le fédéral a adopté sa loi, ils ont fait l'exercice d'établir ou de, de valider l'équivalence ou la non-équivalence des lois d'application générale des provinces. À ce moment-là, ils ont conclu que c'était équivalent. Maintenant, théoriquement, le gouvernement fédéral pourrait revoir cette décision-là et constater que... Que, euh, depuis l'introduction d'une obligation de notification en cas de brèche à sécurité dans la loi fédérale et constatant que le Québec, dans son régime applicable au secteur privé, n'a pas de telle obligation, revoir la décision pour dire ce n'est plus quelque chose de cet ordre-là. Mais, mais le fin mot, c'est que, strictement parlé, le 2 novembre au Québec, il n'y a rien que changé. Ceci dit, depuis longtemps, ben, longtemps c'est-à-dire depuis que les organisations font l'objet d'attaques euh, ce matériel qui, qui mène à des brèches de sécurité, ben, on a tendance quand on nous pose la question à dire que même si on n'est pas obligé de le faire par une obligation positive, c'est quand même la meilleure façon de minimiser les dommages potentiels pouvant découler d'une brèche à sécurité. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'espace public souvent, mais il faut comprendre qu'au-delà d'une obligation positive de notification, toute organisation qui détient des renseignements personnels a une obligation de déployer des mesures de sécurité appropriées à la sensibilité de l'information et dans l'éventualité où il y a une brèche, même s'il n'est pas écrit qu'il faut notifier, on est obligé comme organisation ou citoyens à déployer des moyens raisonnables
0: pour réduire le plus possible le préjudice et le dommage qui peuvent en découler. Fait que ça, ça continue d'exister. De toute façon, en régime civiliste, on a, il y a quand même des obligations euh, contractuelles dans lesquelles on est... Euh obligé de tuer de toute façon, qu'on ne se soustrait pas à ce genre de choses-là, de toute façon. Euh, oui. Ouais. Le... Il
1: faut savoir qu'au-delà de, de la loi et des règlements, il y a aussi des entreprises qui sont dans des secteurs réglementés comme tout ce qui est assujetti à l'autorité du marché financier. L'AMF, oui. Ouais. L'AMF la utilise euh, un véhicule normatif qui s'appelle des lignes directrices. Là, et dans une de ces lignes directrices-là, sur les bonnes pratiques d'affaires, il y a une obligation positive aux organismes assujettis. Ça, ça veut dire tout le monde qui est impliqué dans la distribution des produits et services financiers... Euh, de notifier euh, l'autorité et les personnes concernées en cas de brèche à ce que Ça, c'est pas négligeable parce que c'est quand même un secteur de l'économie qui regroupe quand même beaucoup d'organisations. Alors, je le souligne là, au passage parce que ça fait déjà partie de, de l'environnement.
0: Oui, bien, cette loi la loi fédérale ou, ou la, la loi euh, provinciale qui devrait être ré révisée d'ailleurs parce qu'elle a été abandonnée avec la, la dissolution de la Chambre, ne sont pas les seuls moyens qui existent. Il y a aussi d'autres obligations dans lesquelles on ne peut pas. Euh, se cacher en dessous, c'est pas parce qu'on le cache en dessous de la couverte qu'on on, n'est pas d'obligation de le faire en, en ce sens-là, effectivement. Exact. Puis, Puis ça commence à être. Tu sais,
1: pourquoi c'est une bonne idée de légiférer là-dessus où ça devient une obligation? C'est parce que, tu sais, depuis plusieurs années, c'est vrai dans le public comme dans le privé, il y a des organisations qui sont victimes d'incidents, et qui passent plus d'énergie à se poser la question s'ils devraient le révéler, que, là, j'exagère évidemment, là, mais qui passent beaucoup d'énergie, qui beaucoup d'énergie à se questionner s'ils devraient révéler ou pas révéler à cause de l'incidence de, euh, de, de la communication publique sur ça. Euh, et il faut que ça arrête ça, il faut que ça cesse, parce que euh, jusqu'à maintenant, lorsqu'on a examiné le comportement des organisations évident, on s'intéresse à ce qui a été fait ou pas fait avant un incident en termes de déploiement de mesures administratives, technologiques, de gouvernance, mais on s'intéresse aussi beaucoup à qu ce qu'on fait à partir du moment où on est avisé. C'est beau d'avoir un plan de contingence et un plan de gestion d'incidents, ça, ça devient essentiel, mais il faut que quand on le met en place, ça mène à un avis aux personnes concernées parce que sinon, c'est comme faire de la pensée
0: magique qu'il n'y arrive pas
1: rien. T'sais. Alors ça, ça ne peut pas fonctionner.
0: Non, effectivement, ça ne soustraira pas les L organisation, leur obligation le pour brutal, mais c'est sûr aussi en même temps que peut-être une bonne une bonne équipe de gestion de gestion de crise ou gestion de communication en état de crise aussi est un bon un bon élément parce que euh, à maintes reprises les, il y a beaucoup de cafouillage euh, de ce niveau là qui donne de mauvaises informations où justement on se pose trop longtemps les questions savoir ce qu'on devrait on devrait pas le faire quand que des, des, des personnes spécialisées dans ce domaine là de gestion de crise vont être en mesure de capable de répondre à ces questions là et d'aiguiller rapidement puis dans ce en. Dans l'univers dans lequel on est, si on ne va pas rapidement, on va mourir. Oui? Si euh, tout se passe tellement vite maintenant. Absolument. Et euh, en fait, ce, ce à quoi on,
1: on a. Ce qu'on qu commence à constater dans les quelques décisions puis enquêtes, puis qu'est-ce qu'on va voir, c'est que les organisations vont devoir être capables de démontrer qu'une fois qu'un incident survient, ils agissent. Avec nous, ce qu'on appelle de la diligence raisonnable. Mais ça, c'est pour le savoir c'est quoi qui est diligent? dites-vous que... Mettez-vous dans les de la victime, puis dites-vous, quand vous examinez le comportement des personnes qui auraient pu agir en temps portant, est-ce qu'ils l'ont fait? T'sais? Fait que Dans une organisation sophistiquée, ça veut dire former le conseil d'administration, avoir du monde en charge, désigner d'avance, puis euh, lorsqu'un survient un incident, être capable de démontrer qu'on l'a suivi le plan, alors La raison pour laquelle c'est une bonne idée que ce soit notifié, c'est qu'on devrait... On savait enlever le questionnement sur on va du public ou pas public. Là, c'est juste... Euh, on doit déployer des efforts raisonnables pour euh, s'assurer de faire l'inventaire de ce quoi qui a été atteint, euh, faire du, du euh, comment dire de la, du damage control imminent et, et ouais. qui, qui est urgent, puis ensuite euh, s'assurer d'identifier euh, qui
0: doit être contacté faire le fond, faire le bon ménage devrait associer avec ce genre de ce genre de situation euh, puis dans le fond comme on peut pas y échapper comment ça se compare au RGPD qui quand même euh, occupé l'espace médiatique euh, depuis les trois euh, les trois derniers mois, euh, puis même plus loin, parce que les Européens, les autres, ils voyaient arriver, ça, ils ont commencé à stresser avant nous autres, mais nous autres on commencé à stresser parce que là, c'est en application, puis donc, euh, ça a des incidences euh, réelles sur nous aussi. Oui, en effet,
1: euh, de, 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 en, en réalité, dès qu'on parle de protection des renseignements personnels, maintenant, euh, en tout cas, en Occident, euh, c'est un passage obligé où on peut pas euh, passer à côté. Euh, alors, le RGPD, là, faisons ça rapidement, là, mais il y a deux situations types là, où bien euh, les organisations canadiennes ou québécoises auxquelles on s'adresse, ils ont euh, des opérations qui font en sorte qu'ils traitent des renseignements directement de personnes concernées en union dans l'Union européenne mais mais ce qui est plus susceptible d'arriver, c'est que des organisations québécoises sont dans l'écosystème d'une organisation qui elle est assujettie okay, directement et que là par voie de contrat, euh, l'organisation québécoise se fait imposer euh, une mise en conformité ou en tout cas euh, euh, une déclaration de conformité ou le déploiement de mesures de sécurité visant à se mettre en conformité. L'enjeu, c'est que le RGPD contient et énonce des obligations de notification euh, qui sont très strictes. Euh, il y en a, la principale prévoit qu'il y, y a une fenêtre de 72 heures qui est donnée à une organisation entre le moment où ils constatent un incident et le moment où ils doivent donner avis à l'autorité de la, de, du pays de l'Union dans lequel ils sont situés. Euh, alors ça, c'est très contraignant. C'est même très agressif, là, je vous dirais. Euh, alors, comment ça se compare? C'est-à-dire que... Quand vous dites une mise à niveau d'entrée de jeu, on sait d'attendre qu'on est, c'est-à-dire que l'Europe l'énonce le, positivement. Euh, au Canada, on va avoir le même type d'obligation et il faut anticiper parce que c'était une disposition qui était prévue dans euh, le projet de loi modifiant la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui, comme tu l'as souligné, est morte au feuilleton euh, lorsqu'on est parti en élection. Alors, on, on doit anticiper que ce projet de loi-là va être déposé et le gouvernement, euh, selon notre compréhension, a débuté des, des consultations privées là, pour la révision de la loi dans le secteur privé euh, qui va comporter euh, certaines dispositions similaires. Alors, euh, Mais une organisation là, qui se fait... Euh, Demander de, de déclarer être conforme à, au RGPD devrait logiquement être capable de faire la démonstration qu'ils vont euh, faire un monitoring permettant de savoir s'il y a un incident et le cas échéant de faire une déclaration à leurs
0: clients ou ultimement aux de, personnes concernées. De déclarer ces éléments-là. Il y avait aussi des ententes cadres entre l'Europe et le Canada qui basent sur nos différentes réglementations. Dans, dans la mesure où les choses s'en viennent, est-ce que ça a une influence sur ce genre d'entente cadre là Oui, le, le RGPD prévoit que euh, le groupe
1: de l'article 29 ou en tout cas, la, le, le sous-groupe qui est chargé de valider l'adéquation, le caractère similaire ou équivalent des régimes juridiques de, de pays hors de l'Union européenne ont une période de temps, là, je, je vais y aller de mémoire, disons trois ans, là, je pense que c'est ça, pour revalider les décisions qui avaient été rendues sur l'adéquation de régime, mais pas avec le RGPD, là, avec la directive qui était applicable, qui est une directive de, 95, de 1995. Euh, alors, donc, il faut anticiper que. Euh, par exemple, dans le cas du Canada, quand ils vont arriver à l'examen, ben, ils vont constater, ah le Canada s'est doté depuis d'une disposition qui impose la notification en cas de brèche. Alors, ça, c'est correct, ça demeure équivalent au similaire. Mais si on descend dans la cascade des autres obligations qui sont énoncées au RGPD, comme euh, de portabilité, de données, euh, de tenue de registre, d'opérations de traitement et non seulement de, de, de brèches ou d'incidents. Euh, alors puis de droit à l'oubli alors là on est susceptible de faire l'objet d'une décision qui irait peut-être pas dans le même sens. Alors on va voir quel genre d'approche prennent les européens là-dessus mais si si on devait gager sur ils rendent une décision demain, on faut anticiper qu'il y aura peut-être plus d'équivalence c'est que là euh, la voie empruntée par les États-Unis et l'Europe pourrait être étudiée au Canada jusqu'à temps que la chambre des communes révise. Mais tu sais la l'activité euh, tant du commissaire à la vie privée que de la société civile, fait enfin, en sorte puis moi, que moi, j'anticipe va, qu'on va revoir des modifications à Pipeda euh, au cours des prochaines années. C'est rendu, un rendu une matière qui intéresse euh, l'espace public. Alors, on peut anticiper que euh, le Canada va faire, euh, va, va adopter des, des modifications. Et on voit au Québec, c'est un peu la même voie là, qui est empruntée. Évidemment, là, on. Donc, avec le début d'un nouveau euh, gouvernement qui contrôle euh, l'agenda de l'Assemblée la, nationale, ben, ça va revenir aux leaders du gouvernement <rire> de décider ah, s'il y a ça, des projets de
0: loi de déposer. On verra là, comment la, les priorités du nouveau gouvernement. Souhaitons que ce soit assez haut dans les priorités, considérant les impacts financiers et euh, sur la vie des gens que ça peut avoir. Là. Euh, puis, d'ailleurs, en passe du RGPD aussi. Euh, il y a beaucoup de mesures pénales à l'intérieur du RGPD. Est-ce qu'il des mesures comme ça qui sont existantes dans nos régimes réglementaires ou les révisions de nos régimes réglementaires? Pour l'instant, non. Euh,
1: C'est-à-dire euh, ben, qu'il y a des dispositions dans la loi sur le secteur privé québécois euh, qui prévoit notamment la responsabilité des administrateurs en cas de manquement aux obligations énoncées dans la loi. Mais là, je vais... Je vois de mémoire, là, mais seul, non, ma dernière révision, ça n'a jamais été appliqué. Il n'y a jamais eu d'utilisation de, de cette disposition-là
0: qui impose une responsabilité aux administrateurs. Ça, ça, serait, ça ferait du sens parce que... Si ça, avait été, si ça avait été appliqué une fois, les gens auraient beaucoup plus la frousse maintenant que ça se fasse appliquer, comme ça ne s'est jamais fait appliquer, personne n'a peur. Là, Tout à fait. Puis au fédéral, le commissaire à la
1: vie privée n'a pas, euh, dans les, les droits qui lui sont accordés, de, de pouvoir de sanction. Okay. Il a euh, le pouvoir de faire des enquêtes, de publier des rapports et de s'adresser à la Cour fédérale, le cas échéant. Mais tu sais, c'est très compliqué comme régime. Alors, on n'a pas l'équivalent de la FD, la Federal Trade Commission aux États-Unis qui peut, elle, sanctionner des manquements à des obligations d'auto-adhésion, par exemple pour Privacy Shield ou pour publier des données, pardon. Euh, et donc, en ce moment, par contre, ce qui arrive, c'est que lorsque le commissaire à la vie privée termine une enquête, publie un rapport... Ben il y a des avocats qui font du recours collectif, qui, qui sont absolument attentifs à ça. Et donc, on n'est pas, les organisations sont pas à l'abri ici parce que euh, ça se prête à du recours collectif ce genre euh, de, de situation là, ouais. où euh, puis là on sert de l'enquête du commissaire pour
0: alimenter la preuve devant le tribunal civil, tu sais. Oui, ben c'est ça, on a d'autres recours qui sont à notre disposition. C'est pas parce qu'on le cache en dessous du tapis que si c'est fini par ces heures, on a d'autres dispositions là, autant au Québec au niveau euh, civil que dans le restant du Canada, dans les dans les dans le régime de common law qui, qui leur est propre à ce moment-là ouais. euh.
1: Mais on peut se questionner sur euh, vous, là, Évidemment, on ne peut pas choisir à la place de, de, des, des législateurs puis de l'Assemblée nationale, mais la Commission d'accès à l'information, on, on, on perçoit qu'en termes de moyens ou de ressources, ils en ont peu. Là, Alors, est-ce qu'on est rendu à un point où... Comme collectivité, on devrait juger que c'est opportun si on est pour avoir un régime distinct du reste du Canada Surtout, de, ouais. de, de, de financer adéquatement et de donner des moyens à cette organisation-là. Mon commentaire n'est pas innocent. Là. Moi, Il m'apparaît que c'est
0: sans doute une voie à considérer par à emprunter de bon, toute façon on le voit que la RGPD le RGPD, euh, RGPD lui-même oublie chaque pays d'avoir son propre représentant national de un avec les mesures les capacités et repousse aussi dans les organisations l'obligation d'avoir un représentant de la sécurité qui doit répondre de façon organisationnelle à ce genre de choses donc c'est en soi, malheureux qu'on doit passer par une loi pour passer ce genre d'obligation là mais de toute apparence le marché n'est pas ne favorise pas autrement que, <rire> la, la mise en place de ce genre de moyens là. fait que puis, le, le montre ses dents et sa capacité d'aller chercher de l'argent dans les poches des, euh, des entreprises pour euh, les euh, les motiver à mettre les choses en œuvre là. non non puis tu sais à quoi tu, tu réfères. c'est
1: ce principe là de la responsabilité c'est un bon outil ouais. c'est à dire que ça oblige l'organisation à désigner puis ça oblige la personne désignée à, à répondre au téléphone essentiellement puis quand quelqu'un est imputable ben ça fait en sorte que les choses
0: arrivent plus vite. Absolument. Les gens sont plus nerveux. Voilà. Quand, quand la, la, la réputabilité est en jeu, les gens ont tendance à être beaucoup plus nerveux, mettre beaucoup plus d'attention dans ce qu'ils qui font pour euh, arriver à leur fin. Euh, moi, ça fait le tour de mes questions. Aurais-tu d'autres euh, choses à, à explorer sur le sujet? Oui. Non. Euh, en fait, je, je pense que ce qu'on devrait faire,
1: c'est se dire euh, se redonner rendez-vous dans, dans quelques mois, six mois ou ouais. Un an pour valider comment l'état euh, de, de l'introduction de cette disposition-là, de sa mise en application. La même chose est vraie pour le RGPD. On vient de voir la, la première acte ou la, la, la première euh, le premier cas où euh, là, dans ce cas-ci, c'est l'autorité anglaise. Euh, du UK qui a euh, invoqué le RGPD contre une entité canadienne, mais lié au scandale de Cambridge Analytica, euh, Aggregate IQ, euh, qui a euh, qui a fait l'objet d'un avis officiel en vertu du RGPD, là, pas que
0: va très intéressant. Et pour ceux qui s'intéressent, dans l'immédiat ou à ACFES, Damien va venir nous faire normalement une conférence sur les trois premiers mois du RGPD et comment lui, même l'Union européenne, a pu percevoir les choses comment il se passait. Merci. Merci.